0: capítulo 9, do versículo 10 ao 18, eu vou ser bem breve, no final vocês vão poder degustar, conhecer os países, a cultura, vai ser muito bom, rapaz, tem mesa aí que o cheiro está sedutor, teve um irmão que veio para mim e falou, eu posso ser o provador de todas as mesas, Foi, se você aguentar chegar no final, chegar na última, tudo bem, ele já se cansou pela metade, porque tem muita coisa boa, o pessoal foi, rapaz, Deus usou as mãos das irmãs, de alguns irmãos também, e abençoou muito as nossas vidas nessa manhã. Então não saia sem passear pelas mesas, sem observar, sem conhecer um pouquinho da cultura. Eu já peguei um marca-página ali que, ó, é lindo, hein? eles têm mais lá, vai lá buscar lá. Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 18. Atos, capítulo 9, do versículo 10 aos 18, ao 18. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que, recupere, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E, imediatamente caíram dos teus olhos as, as 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 escamas e ele voltou a ver e a seguir, a seguir, levantou-se e foi batizado e depois de comer sentiu-se fortalecido. Amém. Senhor, esta é a sua palavra ministrada ao meu coração durante estas semanas que antecederam este encontro. O Senhor tratou muito com a minha vida, falou muito das expectativas que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas confrarias. Eu clamo para que o nosso coração seja uma terra boa, Pai, uma terra fértil, para que essa semente germine, que este dia seja um marco, Pai, para as nossas confrarias, para a nossa liderança, para os nossos confrades, para os apoios, para os nossos pastores, para a nossa comunidade, para as nossas crianças, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, nos guie por este momento de reflexão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vocês já se perguntaram por que pequenos grupos? Por que as igrejas grandes, algumas delas, trabalham pequenos grupos, confrarias? Por que essas, essas igrejas trabalham isso? Por que, que os pastores que se preocupam com o rebanho, eles buscam esse convívio semanal fora das quatro paredes do templo? Por que a gente busca isso? Para a gente entender um pouco disso, a gente precisa entender o contexto em que esta mensagem está inserida. A igreja primitiva, ela vinha crescendo, passou pelo avivamento de Atos capítulo 2, após a ascensão de Cristo, ele fez uma promessa, o povo estava no templo, foi cheio do Espírito Santo e o povo foi enviado aos confins da terra. Mas para que a igreja chegue aos confins da terra, não é simplesmente o Espírito Santo atuando no ar, o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam lá e estas pessoas se tornaram as testemunhas do Cristo vivo, porém, durante esta caminhada, estas pessoas, elas tiveram que enfrentar grandes dificuldades na caminhada delas, muitos eram perseguidos, muitos eram queimados. Muitos eram é, lançados aos leões nas covas. Muitos eram é, ofendidos, guspidos, excluídos das sinagogas. Aqueles que entendiam que Jesus era o caminho e decidiam andar pelo caminho, eles eram oprimidos pela sociedade. Paulo, Saulo, era um destes perseguidores, quando um dos discípulos de Jesus foi apedrejado, o sangue daquele discípulo é derramado na terra ou nos pés de Saulo, que estava lá aprovando a morte do discípulo tão amado de Jesus. Saulo pede cartas e decide continuar a perseguição, sai de Jerusalém rumo a Damasco, no meio do caminho, ele tem um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Esse encontro causa nele uma cegueira. Ele cai com o rosto em terra, se prostra, ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Duro é para ti confrontar a fé. Duro é para ti ter um confronto na sua religiosidade. Duro é para ti, quebrar o padrão religioso social que ele vivia e estava inserido naquele momento. Mas ele tem um encontro com o mestre, a voz do mestre impacta Saulo e Saulo cai com o rosto em terra. Aquele homem brabo, um cara raivoso, perseguidor, agora se torna um cordeirinho, cego confuso, perturbado, por aquele a quem ele perseguia. E dali os homens pegam ele e levam ele para a casa de Judas, dentro de uma casa, dentro da casa de um homem comum, desconhecido, mas dentro de uma casa. Lá ele começa a orar e ele começa a ouvir a voz de Jesus Cristo, e Deus dá uma visão a ele, ao mesmo tempo, Deus visita um discípulo, um outro discípulo desconhecido, chamado Ananias. É nesse contexto a conversão daquele homem. Dentro de uma casa, ferido, um religioso, ferido, perseguidor, agora indefeso, sem saber o que seria da vida dele. Cego, sem saber por onde ia trilhar os seus caminhos. Dentro da casa de um homem desconhecido. Aqui nós observamos que Deus tem algo a fazer nos lares. Se você for observar a vida do mestre, ele vivia muito mais do lado de fora dos templos do que dentro do templo. O, melhor, o maior sermão, Mateus capítulo 5, ele é pregado no monte, ele não é pregado no templo, ele é pregado no monte, porque além de pregado, ele é vivido, ele, só, ele, é, ele, ele nos dá lições práticas da vida cristã. Agora Saulo precisava aprender algo, aonde? No templo? Que deu as cartas a ele? Não, na casa. Na casa, a importância da casa para Jesus, para Deus, é algo maravilhoso. Por isso as confrarias acontecem em casas, por isso as nossas lutas para que a gente continue se encontrando nas casas. Porque nas casas nós temos um poder relacional do evangelho, de transformar pessoas e levantar pessoas. E o porquê de tudo isso? Que a igreja continua lutando por isso. O Instituto Ipsos, em março de 2021, soltou uma pesquisa falando sobre a solidão. E o Brasil, por mais que seja o país mais caliente da América Latina, que todo mundo fala tanto do companheirismo, do acolhimento do brasileiro, é o primeiro país em que as pessoas sentem mais solidão o primeiro país em que as pessoas sentem mais solidão. O engraçado é que se confrontarmos isso com os números do evangelho no país, 80% dos brasileiros se dizem cristãos. Como pode um evangelho relacional permitir que as pessoas sintam solidão? A Forbes soltou uma outra pesquisa que reuniu vários estudos, mais de 148 estudos. Entrevistou mais de 308 mil pessoas. Esse estudo ele, ele, ele foi, ele foi feito no decorrer de vários anos e analisado a cada sete anos. E eles compararam a solidão, a morte por solidão, com a morte por tabagismo e alcoolismo. Vocês acreditam nisso? No Japão, uma escritora inglesa, uma economista inglesa, escreveu um livro falando que a solidão é a doença do século. E ela disse que estava é, lendo uma, 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 um jornal do Japão, e nesse jornal dizia que lá no Japão, os homens mais velhos cometiam pequenos delitos para serem presos. Olha que coisa maluca. Os homens mais velhos cometiam pequenos delitos para serem presos. Por quê? Porque dentro das prisões eles sentiam mais conexão com as pessoas, eles tinham um sentimento de pertencimento muito maior do que dentro das casas deles. A solidão provocava este comportamento naqueles homens. Como pode estar livre, gerar o sentimento de aprisionamento interior da alma do homem? Como pode isso? E, esse, e essa leitura dessa, dessa escritora vai muito além. Ela fala que desenvolveram sites de aluguel de amigos e familiares. Lá no Japão? Não, aqui no Brasil. Já chegou aqui. Por quê? Porque as pessoas elas têm dificuldade de se relacionar. Porque se relacionar dá trabalho. Se relacionar gasta tempo. Se relacionar é necessário quebrar o padrão social. É necessário ir muito mais além do padrão social, quebrar o padrão religioso do culto dentro das quatro paredes. Esse culto precisa se expandir e alcançar os lares. Quem aqui de vocês nunca entrou num elevador, o vizinho entrou junto e não deu nem bom dia? Não deu nem boa tarde. Às vezes você dá bom dia e você não recebe de volta um bom dia. Porque a nossa sociedade está criando um padrão social do egocentrismo, do hedonismo. O homem que vive para si mesmo, que adora a si mesmo. E eu não preciso de ninguém para ter uma vida mais feliz, mais alegre. Se eu precisar, eu pago. Porque o meu dinheiro, aquilo que eu conquisto, compra tudo, tem poder. Que poder é esse? que traz uma pessoa para se relacionar contigo através do dinheiro. Que poder é esse? Que não quebra o padrão social, religioso, de você se expandir, abrir e mostrar a Deus para as pessoas que estão em sua volta? Por isso, nós buscamos viver pequenos grupos, quebrar o padrão das quatro paredes, além do domingo. O culto não termina ao meio-dia, o culto se inicia. Foi isso que um irmão disse um dia. Depois do meio-dia, porque o culto adentra o seu lar, adentra a sua família. E é a única forma de nós aconchegarmos homens cegos, pela essa sociedade. Cegos que tiveram um encontro com Cristo, mas ainda não tiraram os tapumes, as escamas dos olhos, e estão ali ouvindo e esperando os ananias de Deus. E são esses ananias que nós estamos buscando em nossas confrarias. São esses homens que nós estamos buscando em nossas confrarias. Nossas confrarias é o lugar do aconchego, que acolhe o homem diferente, que acolhe a mulher diferente, pessoas diversas, que têm um único propósito, servir a um Deus vivo, aquele que nos encontrou um dia, ou perseguindo, ou fugindo dele, mas de algum jeito ele veio e nos encontrou pelo caminho. Não por méritos nossos, mas por graça, misericórdia. Ele nos encontrou, ele veio até nós, um dia no Calvário ele verteu seu sangue, e lá naquele dia, ele pensava naqueles que viriam depois daquilo. Saulo era um homem assim, cego, perdido, preso dentro de si mesmo, com os olhos tapados, porque não existe outra forma dos olhos serem abertos, se nós não perdemos o chão se nós não sairmos do nosso eu, se nós não quebrarmos esse padrão social, entendermos que existe algo além, mas quais são as dificuldades dentro desse texto que nós podemos encontrar para provocar isso em nós? A primeira delas... A primeira delas... é termos a visão de Deus. Ananias teve uma visão de Deus. Ananias estava sensível a Deus. Nas nossas confrarias, nós precisamos buscar a visão de Deus. E essa busca não é algo simples, ela é uma constante... Não tem um fim até que Ele venha. É uma constante. Deus, onde o Senhor nos quer. Deus, o que o Senhor quer que nós façamos. Não é o líder pensando na visão. É um conjunto de pessoas pensando junto. Como nós podemos ser melhores aonde o Senhor colocou a nossa confraria, Deus. Aonde o Senhor nos inseriu. É no meu condomínio, Deus. Como eu posso alcançar aquele meu vizinho? Visão de Deus. Visão de Deus. O primeiro ponto é esse, buscar a visão de Deus, ter a sensibilidade para ouvir Deus. O segundo ponto é que quem nos desafia é o próprio Deus. Nós muitas vezes queremos ditar o nosso desafio, queremos dizer aonde nós temos que ir, como temos que fazer, quem nós devemos evangelizar nós selecionamos, é um grupo seleto que eu quero alcançar, eu quero evangelizar em Orlando, disse um irmão, eu quero ser missionário, missionário, comece a orar pelos seus vizinhos, o seu líder está precisando do seu apoio, da sua ajuda, visão de Deus, não ditar o padrão de como devemos servi-lo, nós temos esse problema de querer dizer, Deus, eu vou, mas eu quero a pessoa desse jeito. Não é, nós não podemos seguir a nós mesmos, nós seguimos a um Deus que nos, nos leva além. Você não pode dizer que Ananias não tinha razão em argumentar com Deus, é impossível. Deus, ele tem cartas, Deus, para matar a gente, Deus. Se eu for lá, Deus, ele vai me pegar. Deus... Como posso eu evangelizar um cara que perseguiu cristãos? Falou mal da igreja, Deus. Rapaz, Deus, ele só vive falando que pastor só quer dinheiro. Como posso eu falar de você para ele, Deus? Se eu for lá, Deus, rapaz, ele vai me engolir vivo. Deus, como Deus? Irmão, irmã, confraria isso. Lugar de buscar pessoas improváveis. Se a gente quisesse um padrão religioso, como eu disse, estávamos aqui e vivendo na solidão lá fora. Mas nós precisamos tirar os solitários de dentro da sua, da sua bolha de solidão. E a confraria é para isso, para provocá-los, atraí-los, trazê-los para perto vivenciar a vida deles e eles vivenciar as nossas experiências trocadas. Ananias, vai Ananias, porque ele é um escolhido por mim. Esse é o terceiro ponto. Entender que o outro é importante. Entender que o outro é importante para ti, mas acima de ser importante para ti, ele é importante para o nosso Senhor, para Jesus Cristo, o irmão que se assenta do seu lado, numa cadeira, num sofá, dentro de uma confraria, ele é um homem e uma mulher escolhida por Deus, você é um irmão e uma mulher escolhido por Deus... Deus não chama alguém sem propósito. Deus não te leva a cuidar de alguém que ele não tem um propósito. Eu creio que Deus tem muito mais para a sua confraria, para o seu pequeno grupo. Deus quer ir além. Deus quer tirar as escamas dos saulos. Porque os paulos alcançarão os bairros, o município, propagarão o evangelho. Por quê? Porque ele é um vaso escolhido por Deus. E por último, e mais importante de tudo, é que quando você toma um posicionamento e decide cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai vivenciar milagre. Você vai ver coisas extraordinárias. Deus vai te surpreender. Se você enfrentar o seu medo interior de ir além, de quebrar a barreira, de, de viver essa solidão exterior que o mundo tem provocado no, no nosso país, você vai vivenciar milagres. Escamas vão cair de olhos. Pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Veja lá, no 17 e 19... Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, ele não era mais o perseguidor, Ananias entendeu o propósito de Deus naquela casa, naquele lugar, você precisa entender isso, a sua confraria é um lugar de milagre, de partilha, de ser e fazer discípulos, Deus levanta discípulos no meio de discípulos, Entenda isso, Deus levanta discípulos no meio de discípulos, discípulos abençoam discípulos, discípulos discipulam discípulos, ser significa fazer, eu não posso ter o evangelho como fim em mim mesmo, o evangelho é para ser vivido para o outro, o evangelho não é para ser vivido para mim mesmo, John Stott diz assim, é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus, sem ser através disto, convertido ao próximo. Bohofer vai dizer que o discipulado, ele vai te custar a vida. Se nós nos doamos para o outro, quebramos o ciclo de solidão que vivemos dentro de nós. E quebramos o ciclo de solidão na vida do outro, do condomínio, do prédio. Como fazer isso? Impondo as mãos sobre o outro. E pedindo a Deus, Deus enche ele do Espírito Santo. Pode se colocar de pé, nós já estamos encerrando. Deus enche ele do Espírito Santo. Deus enche a minha irmã do Espírito Santo, Deus. Deus, esse irmão e essa irmã é o Saulo, que essa nação precisa para quebrar o ciclo de solidão, que tem causado depressão, que tem aumentado os índices de suicídio nos adultos, mas também no meio dos jovens. Deus, em nome de Jesus, Deus. Enche a vida do meu irmão do Espírito Santo, Deus. Eu gostaria que os líderes ficassem aqui à frente agora das confrarias. Os líderes venham à frente, por favor. Você, como confrade, estenda as mãos sobre a vida deles agora. Não perca de vista o irmão que está do seu lado também. Eu quero uma comunhão santa. Ananias improváveis, homens comuns como Ananias são chamados por Deus para impor as mãos sobre homens, os supervisores também, vem do Camila, sobre homens que irão impactar as nações. Você acha que Ananias imaginava que as mãos dele estariam tocando o Saulo naquele momento, o Paulo escritor das cartas, às igrejas, Ananias foi obediente, a voz de Deus, Ananias tinha certeza, do que Deus estava dizendo a ele, Ananias tinha, convicção de que o Evangelho iria crescer irmão, você precisa ter isso, nós precisamos ter um coração de Ananias, que reconhece as suas limitações sim, mas que tem os olhos fixos no Deus que pode todas as coisas, no Deus do impossível, no Deus de experiências extraordinárias. Nós precisamos do que para isso? Precisamos de intelecto, precisamos de muita coisa, palavras floreadas, chavões, não, nós precisamos da unção dos céus